0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 17. Juli 2020, im Programm: Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Die belgische Abgeordnetenkammer verabschiedet eine Resolution zur Unterstützung Taiwans. Taiwans Parlament bestätigt die Nominierungen der Mitglieder des Kontrollhofs. Und das Epidemie-Kommandozentrum bestätigt zwei neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Die Meldungen im Einzelnen. Die Belgische Abgeordnetenkammer hat am Donnerstag eine Resolution zur Unterstützung Taiwans verabschiedet. In der Resolution appelliert die Belgische Abgeordnetenkammer an die Regierung Belgiens, Taiwans demokratische Entwicklung und internationale Beteiligung zu unterstützen. Die Resolution wurde mit 130 Stimmen ohne Gegenstimme und mit 13 Enthaltungen angenommen. In der Resolution wird auch die Europäische Union dazu aufgerufen, die Beziehungen mit Taiwan zu stärken. Gemäß Taiwans Ausführungen Ministerium heißt es in der Resolution außerdem, man werde die Gefahr, die von China für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte in Hongkong und der ganzen Welt ausgeht, weiter beobachten. Die Sprecherin des Außenministeriums, Joanne O., oh, sagte: Das Außenministerium wird weiter mit gleichgesinnten europäischen Ländern die Werte Demokratie und Menschenrechte schützen.
0: Und Menschenrechte.
1: Gemäß dem Außenministerium appellierte die belgische Abgeordnetenkammer in dieser Resolution außerdem an die belgische Regierung, die Wiederaufnahme von Dialogen zwischen Taiwan und China zu ermutigen, unilaterale Veränderungen des friedlichen und stabilen Status quo in der Taiwanstraße zu vermeiden, diplomatische Initiativen zum Abbau von Spannungen im Raum Asien-Pazifik zu ergreifen und Taiwans nicht einfach errungene Freiheit und Demokratie anzuerkennen. Das Parlament hat heute Chen Chu als neue Kontrollhofpräsidentin bestätigt. Chen Chu ist frühere Generalsekretärin des Präsidialamts und frühere Bürgermeisterin von Kaohsiung. Sie wurde mit 65 Stimmen bestätigt, bei drei Gegenstimmen und zwei ungültigen Stimmen. Parlamentspräsident Yoshi gab das Ergebnis der Abstimmung bekannt. Sun hat die Zustimmung von mehr als der Hälfte der gesamten Parlamentsabgeordneten erhalten. Damit ist sie als Mitglied und Präsidentin des Kontrollhofs und als Mitglied und Vorsitzende des Nationalen Komitees für Menschenrechte bestätigt. Auch die weiteren 26 von Präsidentin Tsai Ing-wen nominierten Kontrollhofmitglieder wurden bestätigt. Die größte Oppositionsfraktion KMT hat die Abstimmung boykottiert. Der Abstimmung gingen vehemente, teils handgreifliche Auseinandersetzungen um die Nominierung von Tseng Xi voraus. KMT-Abgeordnete hatten längere Zeit das Podium besetzt, um die Überprüfung der Nominierungen für den Kontrollhof zu blockieren. Die KMT kritisierte, dass Chen zu regierungsnah und nicht unparteiisch sei. Heute sind zwei neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Wie das Epidemie-Kommandozentrum mitteilte, handelt es sich um eine Frau in den 20ern und einen Mann in den 40ern, die beide aus den Philippinen nach Taiwan zurückkehrten. Damit steigt die Zahl der bisher in Taiwan bestätigten Infektionsfälle auf insgesamt 454. Bei 363 geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. Bei sechs Thailändern, die aus Taiwan nach Thailand zurückgekehrt waren, war das Testergebnis auf das Virus SARS-CoV-2 negativ. Gemäß dem epidemie war bei den acht Teilenden Fieber aufgetreten, nachdem sie aus Taiwan nach Thailand zurückgeflogen waren. Die thailändischen Behörden informierten das Epidemie-Kommandozentrum heute davon, dass alle sechs Testergebnisse auf das neuartige Coronavirus negativ sind. Gemäß dem Sprecher des Epidemiekommandozentrums Zhuang Renxiang bedeutet Fieber nicht unbedingt eine Erkrankung an Covid-19. Außerdem werden am Flughafen in Taiwan Körpertemperaturscanner eingesetzt, um die Körpertemperatur der Reisenden zu überprüfen. Taiwan und die Europäische Union haben am Mittwoch ihre diesjährigen Konsultationen über Menschenrechte abgehalten. Gemäß der heute veröffentlichten gemeinsamen Pressemitteilung fanden die dritten Konsultationen per Videokonferenz in freundlicher, offener und konstruktiver Atmosphäre statt. Beide Seiten betonten die Werte von Demokratie und Menschenrechten. Die Sprecherin des Außenministeriums Joanne Oh sagte, Taiwan und die Europäische Union wiederholten ihr gemeinsames Versprechen, Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten und zu fördern. In Zeiten der Covid-19-Pandemie wiederholten beide Seiten die Bedeutung von Dialogen, Kooperation und Solidarität, um den Herausforderungen durch die Pandemie zu begegnen und die fundamentalen Werte zu unterstützen. ...支持. Gemäß der gemeinsamen Pressemitteilung führten die Europäische Union und Taiwan einen Meinungsaustausch über ihre Menschenrechtssituation und Menschenrechtspolitik. Beide Seiten einigten sich darauf, die nächsten Konsultationen über Menschenrechte als reales Treffen abzuhalten, falls es die Umstände ermöglichen. Die diesjährigen Hangguang-Militärübungen sind heute zu Ende gegangen. Der Vize-Generalstabschef Xu Yen erklärte die fünftägigen 36. Hangguang-Übungen heute für beendet. Die Übungen seien nach Plan durchgeführt worden und die angestrebten Ziele erreicht worden, so Xu. Die Übungen sind jedoch von zwei tödlichen Unfällen überschattet worden. Alle Soldaten und Soldatinnen trauerten um die vor und während der Hanguang-Militärübungen bei Unfällen ums Leben gekommenen vier Kameraden, so Xu. Zwei Soldaten starben an den Folgen eines Unfalls bei einem Landemanöver im Rahmen der Vorbereitung zu den Hanguang-Übungen. Bei einem Hubschrauberabsturz kamen gestern beide Piloten ums Leben. Gemäß Militärangaben landeten die Piloten trotz Problemen mit der Rotorgeschwindigkeit des Hubschraubers nicht sofort, weil sie sich über einem Wohngebiet befanden. Präsidentin Tsai Ing-wen hat die beiden Piloten heute als Helden gewürdigt. Die beiden haben sich dagegen entschieden, sofort zu landen, um nicht Schäden an den Wohnhäusern, Verletzte und Tote zu riskieren. Deshalb beschlossen sie, umzukehren und haben so die Gelegenheit versäumt, ihr eigenes Leben zu retten. Sie sind unsere Helden. Die Präsidentin traf heute mit Familienangehörigen der Piloten zusammen. Sie versprach, dass die Regierung alles in ihrer Möglichkeit Stehende tun werde, um den Familien der Verstorbenen beizustehen. Das Außenministerium hat heute eine weitere 30-tägige automatische Visumverlängerung für ausländische Besucher bekannt gegeben. Ausländer, die bis zum 21. März mit Besuchervisum, Visum bei Einreise oder visumfrei eingereist sind, erhalten eine weitere 30-tägige automatische Visumverlängerung. Die Verlängerung muss nicht beantragt werden. Das Außenministerium gab dies heute in einer Pressemitteilung bekannt. Begründet wird die erneute automatische Visumverlängerung damit, dass der internationale Flugverkehr wegen der Covid-19-Pandemie noch nicht vollständig wieder aufgenommen wurde. Da die Visabestimmungen die Aufenthaltsdauer auf 180 Tage beschränken, wird diese fünfte automatische Visumverlängerung die letzte durch das Außenministerium sein. Zur Börse. Die Taipei börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 23,82 Punkte oder 0,2 Prozent auf 12.181,56 Punkte. Der Umsatz erreichte 198,78 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 5,91 Milliarden Taiwan-Dollar oder 6,74 Milliarden US-Dollar. Das Wetter heute war inselweit teils sonnig, teils bewölkt und wieder sommerlich heiß bei örtlichen Regenschauern oder Gewittern. Die höchste Temperatur wurde heute in Nantou in Mittel mit 39,1 Grad Celsius gemessen. Die zweithöchste in Taipei mit 38,6 Grad. In weiten Teilen Nord- und Osttaiwans stiegen die Temperaturen bis 37 Grad oder darüber, in Südtaiwan bis etwa 35 Grad. Die Aussichten für das Wochenende, meist sonnig, nachmittags örtlich, vereinzelt Regenschauer oder Gewetter, bei Temperaturen zwischen 27 und 37 Grad Celsius im Norden und zwischen 26 und 35 Grad Celsius in Mittel- und Südtaiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 17. Juli 2020 von Radio Taiwan International. Musik Nun folgt der Hörer Briefkasten. Juhu. 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 Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 17. Juli 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Heute haben wir... Auch wieder Post hier und zwar sowohl E-Mails als auch normale Briefe. Vorher möchten wir uns noch ganz herzlich bei allen bedanken, die unsere Testsendungen beobachtet haben, direkt aus Dunchway am vergangenen Samstag am 11. Juli. Wir haben wirklich eine Menge Zuschriften bekommen, sehr, sehr viele E-Mails, ich glaube weit über 100. Wir haben alles an unsere Techniker weitergeleitet, die sind noch dabei, das auszuwerten, also eine letzte Entscheidung zu treffen, weil es ist auch so, dass man natürlich von den niedrigeren Frequenzen zur späteren Stunde von der Sendezeit, die nicht unbedingt auch auf die frühere Sendezeit verlegen kann, wenn die besser ist, weil da die Frequenzen nicht frei sind und so weiter. Also die werden noch eine endgültige Entscheidung treffen und wir werden die bekannt geben sobald wir diese Entscheidung haben. Und zwar auf unserer Webseite www.rti.org.tv, dann auf Deutsch und dann auf Hörerinfo auf unserer Facebook-Seite und dann natürlich auch hier im Hörerbriefkasten.
0: Ja, vielen herzlichen Dank noch einmal für Ihre Bemühungen. Wir haben gesehen, dass viele unserer Hörerlinien und Hörer die Frequenzen beobachtet haben und eine sehr sorgfältige Empfang an uns geschrieben. Vielen herzlichen Dank. Unsere Techniker haben sich auch sehr darüber gefreut. Und wie gesagt, die sind jetzt gerade bei der Sortierung und bei der Diskussion. Und bald werden wir die entschiedenen Frequenzen bekannt geben und die Sonderquäse-Karte, also die ersten Entwürfe sind schon da. Wir hoffen natürlich dann ab August, dass der Empfang auch gut sein kann. Also nochmal Herzlichen Dank für die Bemühungen, für die Beobachtungen.
1: Ja, und wir bitten Sie auf die QSL-Karten, über diese Testsendungen noch etwas zu warten. Wir werden Ihre Empfangsberechte über die Testsendungen mit der Sonder-QSL-Karte bestätigen, sobald sie fertig gedruckt ist. Michael Lindner hat uns einen Brief geschrieben und er steigt nun wieder auf normale Luftpost um und er hat schon vergangene Woche zwei Briefe aus Taiwan erhalten und dann am Wochenanfang noch einmal zwei Briefe, die etwas dicker waren und die Frau von der Post hatte ihn schon gefragt, ob er Verwandte in Taiwan hat oder dort auf Urlaub war. <lacht> Denn es sei doch ungewöhnlich, dass so viele Briefe aus diesem Land innerhalb einer Woche kommen. Peter Möller hat uns auch einen dicken Brief geschickt mit allen angesammelten Empfangsberichten. Die sind jetzt alle bei uns eingetroffen. Und die QSL-Karten werden sie hoffentlich bald bekommen.
0: Ja, vielen Dank für den Brief.
1: Es haben uns Hörer aus Österreich geschrieben, dass sie noch keine QSL-Karten von uns erhalten haben. Also nach unserer Liste der Post ist der Versand nach Österreich noch nicht aufgenommen. Also wir hoffen, dass das bald wieder möglich sein wird. Wir geben alle Briefe auch an Österreich, an unserer Poststelle ab und der zuständige Kollege der schickt die ab sobald der postversand wieder aufgenommen wird. Christoph Paustian hat geschrieben auch ein brief per luft einem Empfangsbericht und er hat uns auch hier einen Zeitungsartikel beigelegt. Und zwar eine Reportage über Taiwan in der Welt vom 27. Juni. Und zwar ist die Überschrift bei den Göttern unterwegs in Taiwan, Insel der 5000 Tempel. Aber welcher ist der schönste im Land? Hier wird eine Reise zur spannenden Orakeltour mit vielen Besonderheiten. Unter anderem heißt es hier auch Etikette. Was die Kleiderordnung betrifft, sind wir Taiwaner locker drauf, auch in den Tempeln erklärt. Führerin Michelle Chiu Shorts sind kein despektierliches Hindernis, weder für Frauen noch für Männer. Auch die Arme müssen nicht bedeckt sein. Tempelbezirke betritt man oft mit Schuhen. Nur in einzelnen Räumen müssen diese manchmal ausgezogen werden. Vereinzelt sieht man Einheimische, die den Tempel sogar mit Hund betreten. Ja, stimmt. Also die Tempel, die sind wirklich ja, sehr gut besucht. Da geht es auch sehr lebhaft zu. Da gibt es auch eigentlich keine Kleiderordnung. Das ist eigentlich mit Straßenkleidung oder wo man auf der Straße rum laufen kann, ohne Probleme zu bekommen, da kann man dann auch in Tempel
0: gehen mit. Ja, genau, also sowohl die Gottheiten als auch die Menschen hier in Taiwan sind etwas liberaler oder toleranter. Das stört den Gottheiten wohl gar nicht und daher man kann einfach so reingehen, beten oder einfach dorthin sitzen oder einen Tee trinken und Tempel ist oft natürlich auch ein Treffpunkt für die Anliegen dort und man sitzt sehr oft in Tempel viele ältere Leute, die schon in Pension sind und dann verweilen dort und unterhalten sich mit den Nachbarn dort und tauschen ihre Informationen aus und das stört der anderen eigentlich nicht. Man kann dort tatsächlich auch telefonieren oder sprechen mit den anderen oder die Touristen können dort auch fotografieren, das stört den anderen nicht und wird anderen nicht stören, wenn man wirklich nur ein bisschen Einfache oder so mit Schlappen dort reingehen, das stört keinen Mensch. Und normalerweise ist es so, dass in Taiwan
1: die Konfuzius-Tempel oft ein bisschen ruhiger sind. Wenn man da reingeht, dann merkt man das schon in der Atmosphäre, dass das nicht so turbulent ist, Das ist eher nicht so ein Treffpunkt zum Schwätzen oder so. Da gibt es zwar eigentlich auch keine bestimmten Tabus oder Verhaltensregeln, dass man da nur mit solchen Kleidung oder so reingehen kann. Nur ist da sofort, man merkt ja, dass da sofort eine ruhigere Stimmung herrscht. Ne? Ja, Thomas Becker hat geschrieben aus Bonn. Er hat uns auch Empfangsberichte geschickt und er schreibt, hurra, die Post ist da. <lacht> ich denke, da werden in der Redaktion einige Schränke frei und die Hörer können sich auf viel Post freuen. Ganz vielen Dank für das gute Programm, auch in diesen Zeiten. Lege aus diesen Zeiten meine gesammelten Empfangsberichte bei mit der Bitte um QSL-Karten. Die Sendung vom 1.6. 2020 war wieder sehr gut, auch das Interview mit dem Umweltschutzverein der Leiterin sehr interessant. Bleiben Sie der Kurzwelle treu. Ja, das haben wir vor. Herzlichen Dank für die Empfangsberichte. Ja, danke. Norbert Hansen hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 10. Juli, Simpo 4. Und er hat auch USL-Karten erhalten. Und er hat eine Frage, nämlich, wie ist es in Taiwan mit rechten politischen Parteien, wie zum Beispiel in Deutschland, die NPD oder auch die AfD. Gibt es solche Parteien auch in Taiwan? In Taiwan kann man das politische Lager eigentlich nicht in links und rechts unterscheiden. Also diese Kategorie links und rechts trifft auf Taiwan eigentlich gar nicht zu. Man könnte vielleicht sagen, wie bestimmte Parteien zum Beispiel gegenüber China stehen, ob die eher China-kritisch sind oder eher China freundlich sind und manche Parteien, die sind vielleicht liberaler, ähm, was zum Beispiel jetzt gleichgeschlechtliche Ehe angeht oder bestimmte Politik und so, aber eigentlich kann man Taiwans politische Landschaft nicht so in links und rechts aufteilen, eher in
0: grün und blau. <lacht> ja, und in manche Themen haben die Parteien vielleicht andere Meinungen, zum Beispiel eine Partei ist eher für Kernenergie oder eine Partei für Feuerenergie oder für grüne en Energie, also in bestimmten Themen, dann hat man unterschiedliche Meinungen. Aber ich muss ehrlich sagen, im Großen und Ganzen haben die Parteien hier in Taiwan ähnliche Meinungen. Nur, wie gesagt, wie sie zu China stehen, das ist ein deutlicher Unterschied. Und ob die pro China oder gegen China, ansonsten in vielen anderen Themen, dann haben sie eigentlich keine unterschiedliche Meinungen. Und daher bei den Wahlen manchmal fährt man schwer, eine richtige Partei zu wählen, weil die eigentlich keine großen Unterschiede haben, bis auf deren China-Politik.
1: Helmut Matt hat geschrieben: Empfangsberechte und er hatte uns Empfangsberichte am 23. März gesendet. Die wurden bisher leider nicht bestätigt. Möglicherweise ein Covid-19-Opfer? Ja, das könnte sein. Wir schicken noch mal welche nach. Also falls Ihnen irgendetwas fehlt, sei es QSL-Karte oder wenn Sie von uns eine Laterne wollten oder ein Wimpel oder so und das ist bis jetzt noch nicht angekommen, also in Deutschland, dann schreiben Sie uns noch mal. Und wie gesagt, in einige Länder ist der Postverkehr immer noch nicht möglich, zum Beispiel auch nach Österreich. Aber wir hoffen, dass der Postverkehr bald wieder aufgenommen werden kann. Und Helmut Matt schreibt noch, die Direktsendungen werfen ihre Schatten voraus. Etwas schade ist es natürlich, dass es keine DRM-Übertragungen gibt, aber das kann man ja vielleicht im nächsten Jahr nachholen, falls sich der Sender reparieren lässt. Jedenfalls freue ich mich sehr, dass RTI die schöne Tradition weiterführt, an mehreren Tagen des Jahres direkt von der schönen Insel zu senden. Die Testsendungen habe ich gestern beobachtet. Die Ergebnisse sende ich in vier Empfangsberichten mit separater E-Mail. Herzlichen Dank. Ja, haben wir erhalten und gleich weitergegeben natürlich auch an die Techniker.
0: Ja, also jetzt können wir schon davon ausgehen, dass im nächsten Jahr auch diese Aktion gibt direkt aus Dance. Allerdings ob wir im nächsten Jahr per DRM ausstrahlen können Das wissen wir nicht. Wie gesagt, diese Maschine ist jetzt defekt und es ist auch in der Planung, dass die Maschine reparieren lassen, aber ähm, wir wissen eigentlich noch nicht, wie die Verhandlungen mit dem... Firmen in der Schweiz ist, vielleicht wird die Kosten zu hoch, dass die Sendeleitung das nicht zahlen oder so, dann könnte es sein, diese Maschine gar nicht reparieren lassen, aber überhaupt, man ist jetzt schon in der Verhandlung. Frank
1: Unglaube hat geschrieben, in eurer Hörerpostsendung am 10. Juli habt ihr von der Möglichkeit gesprochen, dass Bürger aus Hongkong für 6 Millionen Taiwan-Dollar, das sind ungefähr 180 1000 Euro, ne? Sich in Taiwan einbürgern lassen können. Geht das auch für andere Menschen, zum Beispiel auch für Deutsche mit dieser Summe? Eigentlich kann man sich damit nicht einbürgern lassen. Man bekommt ein Investitionsvisum. Da wird man nicht eingebürgert. Da ist man deswegen noch kein taiwanischer Staatsbürger, keine taiwanische Staatsbürgerin. Aber man bekommt eine Aufenthaltsgenehmigung. Also, das ist eine Möglichkeit, legal in Taiwan zu bleiben als Nichtstaatsbürger. Und diese Möglichkeit gibt es auch für Bürger und Bürgerinnen andere Staaten, so viel ich weiß, auch für deutsche.
0: Und weil die taiwanische Regierung den Hongkonger Bürger helfen möchte nach Taiwan zu kommen und daher überlegte jetzt die Regierung in Taiwan, ob die diese 6 Millionen Taiwan-Dollar Grenze noch sinken könnten, damit noch mehr Hongkonger nach Taiwan kommen können.
1: Fritz Andorf hat geschrieben. Er hat auch Post von uns bekommen. Er schreibt in den letzten Wochen wurden tatsächlich alle meine Berichte von März bis Juni bestätigt und ich kann mir die Zunge lecken bei den Abbildungen der köstlichen Snacks auf den QSL-Karten. Und er schreibt noch, interessant war das Interview mit der Autorin des Buches Die Insel der Arbeitsklaven“. Ihre Schilderungen über die Ausbeutung der illegalen Arbeiter aus China und Ostasien werfen ja nicht gerade ein gutes Licht auf Taiwan. Mich wundert nur, wie diese Leute einreisen konnten und illegal eine Beschäftigung nachgehen können. Offenbar hapert es dabei an den erforderlichen Kontrollen. Also illegal einreisen, manchmal, also ich weiß nicht, jetzt ist die Kontrolle auch stärker, aber früher hatten das manche mit Scheinehen gemacht und manche, also aus Südostasien oder so, die reisen legal ein, also mit einem Arbeitervisum, das geht für verschiedene Länder, zum Beispiel Indonesien und Philippinen und Vietnam und Thailand und die bekommen ein Drei Jahresvisum dann können drei Jahre hier bei einer bestimmten Arbeitsstelle legal arbeiten. Aber wenn die sich von, ihrer, von dieser Arbeitsstelle entfernen und untertauchen und sich eine andere Arbeit suchen, dann ist das nicht legal. Und solche, man nennt sie in Taiwan oft undokumentierte Migrationsarbeiter, die sind natürlich sehr gefährdet,
0: was mögliche Ausbeutung angeht. Und manche sind natürlich auch mit Schiffen ähm, von menschen schmuggeln nach Taiwan transportiert worden und die arbeiten hier schwarz und tauchen unter. Und daher, die Regierung hatte eigentlich keine so Statistik, aber man geht davon aus, etwa 100.000 Leute mindestens arbeiten hier schwarz. Und das ist natürlich ein großes Problem für die Sicherheit. Allerdings, man hörte nicht so viel, was Kriminalität anbelangt, dieser Leute, weil die illegal hier geblieben sind und wurden dann von vielen auch wirklich ausgebeutet. Und vor allen Dingen hört man am meisten die Geschichte, die Matrose auf dem Schiff und dann, weil die dann nicht von vielen kontrollieren könnte und dann hört man schon sehr viele miserable Geschichten mhm. über die illegale Matrose auf dem oder auch über die Legalen,
1: also die oh, ganz legal ja, genau. dort arbeiten, aber eben, weil sie auf hoher See sind, also die Arbeitsbedingungen und so gar nicht kontrolliert werden. Burkhard Müller hat geschrieben, seinen Bericht vom 22.06. Taiwan entdecken. Die schuldhafte Scheidung gibt es in Frankreich immer noch mit exakt den geschilderten Problemen. Also es ist ja immer schwierig bei einer... Ehe und bei einer Scheidung auseinanderzudröseln, wer jetzt Schuld hat. Wie ist das eigentlich in Taiwan, wenn man sich scheiden möchte? Das ist eigentlich sehr einfach, solange die beiden sich einig sind. Ne? Und es keine Probleme gibt, also wem die Kinder zugesprochen werden. Solange beide Partner sich einig sind, ist eine Scheidung eigentlich sehr einfach. Ne?
0: Ja und nein, ich habe noch keine Erfahrung. Ja. Frag mal deinen Mann, mal, ist das eigentlich schwierig, sich
1: scheiden zu lassen? Guck mal, wie er reagiert.
0: Nein, nein, nee. bei uns ist schon einfacher, weil die Kinder erwachsen sind und wir haben sowieso auch nicht so viel Vermögen. Insofern kann die Scheidung schnell gehen, wenn wir beiden damit einverstanden wären. In Taiwan, wie gesagt, tatsächlich, wenn die beiden damit einverstanden sind, dann geht die Scheidung ganz schnell. Vielleicht in 20 Minuten ist das erledigt. Und da er hat ja kein Minuten. großes Problem. Aber wenn ein davon unglücklich ist und wir die Scheidung nicht haben, da könnte natürlich auch lange dauern und viele ist Streitigkeiten. Dann sehr Mit
1: genau. Anwalt und Gericht und so weiter. Aber in 20 Minuten würdest du sagen, kann man sich schon scheiden lassen. Ich weiß, dass es früher so war, dass man eigentlich nur zwei Zeugen braucht. Ne? Und dann kann man Schrieb aufsetzen und das ist dann eigentlich rechtsgültig. Ja, ja,
0: auch heiraten kann man ja schnell. Machen.
1: Aber jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es keine Privathochzeiten mehr, sondern man muss dann wirklich ins Einwohnermeldeamt gehen, ins Zuständige. Amt Und das muss nicht unbedingt feierlich sein. Also manche, die machen das wirklich wie ein Gang zum Amt, um etwas eintragen zu lassen. Für manche ist das wirklich nur eine Formalität. Das Wichtigste ist dann eigentlich die Einladung, dieses Hochzeitsbankett. Und früher war das einmal so, dass ein Hochzeitsbankett, bei dem die Gäste Trauzeugen waren, dass das schon rechtskräftig war. Damit war die Ehe also gültig. Aber jetzt muss man die Ehe im Einwohnermeldeamt eintragen lassen.
0: Ja, ich habe auch ähm, keine Erfahrung in diesem Hinsicht. Ich habe in Deutschland geheiratet. Allerdings, ich kann mir dann gut vorstellen, auch dieser Prozess in Taiwan geht ja schnell. Wenn man einen Termin hat und geht man zum Rathaus und dann wertet sich an und dann, ich weiß nicht, ich gehe davon aus, 20 Minuten, 30 Minuten kann man schon
1: ist ziemlich schnell erledigen. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute... Am 17. Juli ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen hans Günther Kassack in Wuppertal und Horst Krüger in Hannover.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute im Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 17. Juli 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr OTC auf der Frequenz 5900
0: kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Jobi Hui.